0: בחסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדל"ן בישראל, ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. בפרטים חפשו בגוגל רובי קפיטל, בכפוף לתקנון המופיע באתר.
1: היי, אני הילה וייסברג, עורכת הפודקאסטים של גלובס. כסף בקיר יצא לחופשה קצרה ויחזור עם פרק חדש בעוד שבועיים. בינתיים, ובהמשך לפרק האחרון שכל כך אהבתם ועסק בתשתיות העתיד, נשמיע לכם בשידור חוזר פרק ששידרנו כאן לפני כשנה בנושא דומה. הוא עסק בשני פרויקטים שמתוכננים לעתיד, הקו החום של חברת נתיבי איילון ופרויקט הרכבת הקלה נופית. האזנה נעימה. קריית אתר זכתה בזה שהפרויקט הזה עובר דרכה. אני מעריך אבל שהתחנות שהוקמו לאורך קריית אתר ישרתו לא רק את קריית אתר, אלא גם את היישובים הסמוכים, אבל בפרויקט הזה, כן, בהחלט, קריית אתר היא אחד מהמרוויחים המרכזיים.
2: בעצם משנעים הרבה מאוד אנשים בזמן קצר למקומות ספציפיים, אז מייצרים כוח קנייה גדול למרכזי עסקים, ונדרשים שם שירותים הרבה יותר רחבים ל... ארגונים שנותנים שירותים או למוסדות שנותנים שירותים ולכן אנחנו צופים שכל מקום שיהיה על הקו החום יהיה לו פוטנציאל התפתחות שכזה.
0: תחשבו שיש לכם כדור בדולח שחושף בפניכם היכן יהיו אזורי הביקוש הנדלניים החמים בעתיד. למשקיעי נדלן, והאמת לכל מי שרוצים לתכנן את הלוקיישן העתידי למגורים או לעסק, זה יכול להיות שווה הון. אז לא, אני לא איש מכירות של כדורי בדולח, ואין לי או לאף אחד אחר שאני מכיר מוצר שכזה, אבל אני כן יכול לנסות ולספק לכם הצצה לעתיד. היי, אני גיא ליברמן, ואתם על כסף בקיר. פודקאסט, השקעות הנדלן של גלובס. השנה כעת היא אולי 2022, אבל היום אנחנו עומדים לדבר בעיקר על 2027 ו-2028, אז מתוכננים להתחיל לפעול שני פרויקטים תחבורתיים גדולים שצפויים להשפיע מאוד על השכונות והערים שבהן הם יעברו, ולשפר את המצב התחבורתי שם. האחד הוא פרויקט הקו החום שמובילה חברת נתיבי איילון ושיפעל בדרום מטרופולין גוש דן. מדובר במערכת הסעת המונים על גבי מרכב מיוחד שהוא החלעה בין רכבת לאוטובוס. בנוסף נכיר לעומק גם את פרויקט הרכבת הקלה הנופית שמקדמת חברת חוצה ישראל בין חיפה לנצרת. הפרויקט הזה עשוי גם הוא לשפר דרמטית את המצב התחבורתי בערים כמו קריית עטא ושפרעם. אז נדבר על לוחות זמנים, עלויות, ואולי הכי חשוב, יחד עם מי שמובילים את הפרויקטים הללו, כדי שתכירו את התוואי העתידי, ואולי תקבלו חומרים למחשבה שיבהירו לכם טוב יותר כיצד יתפתחו האזורים שעליהם נדבר בזכות הפרויקטים הללו, אולי אפילו תגדלו ששווה לכם לבחון בהם השקעה. אז אם רכשתם כרטיס, אתם מוזמנים לעלות לרכבת, ובואו נתחיל עם הקו החום ועם יוהד שחר שמוביל את הפרויקט מטעם נתיבי איילון. תהנו. אז שמי יוהד שחר,
2: אני עובד בנתיבי איילון מזה 6 שנים. על פרויקטי תחבורה ציבורית, נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית ופרויקטי מטען. מטען הם ראשי התיבות של מערכת תחבורה עתירת נוסעים. בהשכלתי כלכלן ומתכנן תחבורה, גר ביפו ועובד בראשון לציון.
0: אוקיי, עכשיו אחרי שהכרנו אותך, בואו נדבר קצת על הקו החום. בסדר, אני מכיר את הקו החום לפני המון 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 שנים, הוא היה אמור להיות חלק מפרויקט הרכבת הקלה בתל אביב, מתי שהוא בוטל, חזר, בוטל סופית, אבל הוא חי וקיים. ובדחיפה של נתיבי אלון וגם איפשהו של עיריית ראשון לציון, הקו הזה מתקדם, אבל הוא לא הולך להיות רכבת קלה, הוא הולך להיות משהו אחר לגמרי. ועל זה אני רוצה לדבר היום איתך, ולשמוע בעצם מה זה הקו החום, מה הוא יהיה. כשאנחנו תכף נדבר גם על, על בעצם איפה הוא יעבור, שזה אולי הדבר שהכי מעניין אותי, ואולי גם את ציבור משקיעי הנדלן שמסתכלים קדימה עוד כמה שנים ואומרים, mm, יכול להיות ששווה להשקיע שם. אז מה זה אז,
2: אז בואו נתחיל רגע מהרקע. הקו החום הוא לא סטנד אלון, הוא חלק ממערכת תחבורה שמתוכננת במטרופולין תל אביב, תחבורה ציבורית, שכוללת רכבות קלות, מערכות אחרות לתחבורה להסעת המונים, שזה הקו החום, ניגע בו בהמשך, ונתיבי העדפה לתחבורה ציבורית.
0: מה זה בעצם הקו החום? על, על מה אני הולך לעלות? זה, זה לא רכבת, זה לא אוטובוס. מה זו החיה הזאת, או מה היא הולכת להיות? קודם
2: כל, זה מערכת. אתה, לא הולך, אתה הולך לעלות בסופו של דבר על אה, רכב שהוא אה, גלגלי, הוא רב קיבולת, ברמות שעדיין לא ראינו היום אה, בישראל.
0: זאת אומרת, זה לא האוטובוסים המפרקים <מפרקים> האלה שאנחנו מכירים.
2: הוא ברכב ארוך יותר מהאוטובוסים המפרקים, הוא גם מפרקי במובנים מסוימים. אה, הוא חשמלי, אה, והוא מדמה נסיעה ברכבת קלה, פשוט על... כביש, מה שנותן לו את היעילות של מערכת רכבות קלות ואת הגמישות של אוטובוס.
0: אז בואו נדבר שנייה אחת על, על, על המרכב הזה, או המרכב העתידי, אה, אה, מעבר לזה שהולכים להיות לו נתיבים ייעודיים, זאת אומרת, יהיו לו נתיבים רק משלו, בואו נדבר קצת בזמנים. מתי אנחנו הולכים לפגוש את הפרויקט הזה, או מתי, מה התאריך יעד שאני עולה על, על, על הקו החום הזה?
2: הפרויקט הזה צפוי לפעול אה, בת, בתצורתו המלאה בשנת 2027. את המסלול הזה של הקו החום, שאנחנו נראה את המערכת בכללותה הפועלת בשנת 2027, אנחנו מתכננים להפעיל כקו שירות מכין כבר בשנת 2023. כמובן ששאר הרכיבים של המערכת ייבנו, כולל תשתית העדפה ייעודית בחלק השמאלי של הכביש, שהיא תשתית העדפה עמוקה מאוד, נוכל לראות אותה ולנסוע אותה ולחוות אותה בשנת
0: 2027. אוקיי, okay, אז כבר בשנה הבאה נתחיל לראות קו שמדמה את הקו החום בעיניים. עכשיו בואו ננסה להבין כמה זה עומד לעלות לנו. הפרויקט הזה, אומדנו עומד
2: על 4 מיליארד שקל. זה אומדן התשתית שלו, כלומר, אנחנו מייצרים שם גם הפרדות מפלסיות כדי שהוא יוכל לדלג על התנועה בצמתים המרכזיים היום של הפרויקט.
0: זאת אומרת 4 מיליארד זה התשתית פלוס רכש של המערכת עצמה?
2: 4 מיליארד זה התשתית, פלוס הרכבים ליום, ליום הראשון של הפרויקט.
0: כמה מערכות כאלה יפעלו ובאיזה תזמון? כל כמה דקות מתוכננת להגיע, המערכת כזאת ולקחת אותי...
2: אנחנו מתאימים את הקו החום לביקושים הצפויים בשנת 2027, שזו שנת היד של הפרויקט, וגם בשנים קדימה, בשנת 2040, על פי המודלים שלנו. בשעות השיא הקו צפוי לפעול כל 4 דקות, כשבחלק המערבי של הפרויקט, Uh, הקיבולת של הרכבים תהיה הרבה יותר גדולה מהחלק המזרחי של הפרויקט, בחלק המערבי uh, כל רכב, הקיבולת שלו תוכל uh, להיות עד uh, בערך 140-200 נוסעים, uh, ו- ובחלק המזרחי
0: בין 100 ל-140 פחות או יותר. ממה שאני מכיר, התזמונים והקיבולת מזכירים משהו את הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן, שלפי ההצהרות של נטע, שזו החברה הממשלתית שאחראית עליו, אמור לפעול בסוף השנה הנוכחית ולחבר בין פתח תקווה לבת ים. במאמר מוסגר, רק אני אגיד שמרבית האנשים סקפטיים לגבי התזמון וצופים שזה יקרה רק באמצע 2023. אבל כל מי שמכירים את הקו הזה, יודעים לספר על ההשפעה הדרמטית שלו על עליית מחירי הנכסים באזורים שקרובים אליו. ולכן הצפי הוא שגם לפרויקטים כמו הקו החום תהיה השפעה דומה. ובשביל להבין איפה בדיוק יעבור הקו הזה אנחנו עומדים כעת לצאת למסע עם יועד ממש תחנה אחרי תחנה.
2: אז נתחיל בחלק המערבי שלו. בצד מערב, הקו החום מתחיל במתחם האלף, המתפתח של ראשון לציון, שמתוכננים שם מאות רבות של דונמים של מגורים, מרכזי עסקים, מסחר, תרבות, פנאי, וממש בצד השני של מחלף משה דיין, מתפתח גם מה שנקרא מתחם 109, שהוא בעצם ההרחבה של אזור התעסוקה
0: של ראשון לציון. איפה שקניון הזהב, אה, עוד מערבה. וצריך להתגייס שם גם לא מעט אה, מערכות תחבורה מאוד אה, משמעותיות, יש שם תחנת רכבת של רכבת ישראל, אה, הקו האדום מסתיים לא כל כך רחוק משם, נכון?
2: הקו האדום... בשלב הבא שלו מסתיים ממש שם, כלומר, אמורה, ההערכה של הקו האדום מגיעה עד מחלף uh, משה
0: דיין. אם היא תקרה, אני, אני יודע שעדיין זה לא מתוקצב וזה רחוק מאוד מה...
2: אנחנו מסתכלים קדימה, כשאנחנו מתכננים מערכות uh, תחבורה, עתירות נוסעים, ובכלל רוצים, uh, ו, ובוודאי שכשהם מקושרים למתחמים שטרם uh, uh, פותחו, uh, אז אנחנו מסתכלים קדימה, והקו uh, האדום יש לו צורך... Uh, בהערכה הזאת, ולכן אני מאמין שבמהרה בימינו הוא יתוקצב ויתוכנן ויבוצע. אז במחלף משה דיין, שהוא הצומת הזאת שנמצאת בין מתחם האלף למתחם 109, והוא ההתחלה של הקו החום, אליו גם מתנקזת ההערכה של הרכבת הקלה בקו האדום, הוא נמצא על תחנה של רכבת ישראל שכבר פועלת היום, תחנת משה דיין. והקו הירוק שנמצא היום בביצוע של הרכבת הקלה, גם מגיע עד
0: למחלף הזה. שזה קו שאמור להתחיל לפעול גם כן ב-2027, פחות או יותר. כן, הרב. פחות
2: או יותר באותם, באותם לוחות זמנים. כמובן שהתכנון של המחלף הזה הוא קריטי כדי לייצר את ההחלפות הראויות, והוא גם מהווה מוקד ביקוש בפני עצמו, אז בסופו של דבר... זה לא מספיק לתכנן אליו את הקווים, את קווי התחבורה, אנחנו גם רוצים לעשות אותם שהם יהיו טובים לאנשים, והאופן שבו מתכננים אותם צפוי לשרת את האזור הזה בצורה
0: ניכרת. אוקיי, okay, אז עליתי על הקו החום, אני עכשיו במתחם האלף, אנחנו עכשיו בשנת 2027 או 2028, שהכול כבר התחיל לרוץ. לאן אני נוסע משם?
2: אז אתה בעצם הקו, קו החום הוא קו בערב מזרח, הוא מקשר בין uh, מתחם האלף בראשון לציון, דרך באר יעקב uh, המתפתחת, uh, רמלה, ומסתיים בלוד. Uh, הוא חוצה את, ה, את דרום המטרופולין uh, בערים האלה. Uh, הוא עובר דרך, uh, בראשון לציון דרך מוקדי ביקוש uh, נוספים, דרך המכללה למינהל, uh, ומרכז העיר uh, ראשון לציון, שדרות uh, רוטשילד. והחלק המערבי שלו מסתיים באזור מתחם צריפין. גם מתחם מתפתח כיום. הוא עדיין לא מתפתח, הוא יתפתח. בעצם אנחנו כולנו מחכים שהצבא יסיים את עיסוקו שם, וכבר יש פרויקטי נדל"ן מתוכננים
0: על השטח המפונה. זאת אומרת, אם אני עושה שנייה איזה פאוורס הקטנה, אני יוצא ממתחם האלף. נוסע בסדרה בראשון לציון, עובר דרך המכללה למינהל, מגיע אחרי זה ממש למרכז העיר, לאזור העירייה, במרכז הישן יותר, הוותיק, ואז מגיע לאזור צריפין. כמה זמן אמורה לערוך נסיעה כזאת? שאלה מאוד טובה.
2: מדובר בערך בעשרה קילומטר עד מתחם צריפין, ואנחנו מתכננים שהקו ה... חום יישא בסביבות ה-20-25 uh, קילומטר לשעה, uh, תפעולי, כלומר כולל עצירה uh, בתחנות, uh, אז uh, צריך לעשות את החישוב בנסיעה uh, uh, של uh, דקות uh, בודדות.
0: הבנתי. אוקיי, okay, הגענו למתחם צריפין המתפתח, או שהולך להתפתח, ויש כבר מסביב הבניינים uh, 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 והכול. לאן ה- 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 הקו לוקח אותי משם?
2: אנחנו עוברים דרך בית חולים אסף הרופא, שהוא ממש צמוד למתחם צריפין. עוברים דרך באר יעקב, באר יעקב צפויה לשלש או לרביה את עצמה בשנים הקרובות, כלומר זו, זו הופכת להיות עיר של ממש. כבר היום... היא כן, כבר התפתחה בעשור
0: האחרון בטירוף.
2: נכון, כבר מי שעובר ב... ב... בכבישים הסובבים את באר יעקב, רואה את הפיתוח המאוד מהיר שלה. היא קרובה מאוד למטרופולין, אז uh, היא גם אטרקטיבית, uh, למרכז המטרופולין, אז היא, היא גם אטרקטיבית מאוד uh, בעיני המשקיעים. ובעצם הקו החום uh, uh, אמור לעבור uh, ממש במרכז הישוב. Uh, ומשם הוא ממשיך לרמלה, uh, עובר במרכז העיר רמלה. Uh, עוד פעם, אנחנו, המטרה שלנו היא לייצר רחובות וערים uh, מוטי תחבורה ציבורית, ובעצם להחזיר את הרחובות הישנים של פעם. לתפקד כמו שהיינו רוצים שיתפקדו שתתפק... בעיר טובה. ברמלה הרחוב כבר מתפקד ככזה. על איזה רחוב אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על רחוב הרצל, ששם כבר מתפתחים נתיבים לתחבורה ציבורית, אבל עדיין לא כחלק ממערכת מתן מרכזית כמו הקו החום. דרך העירייה, מתחם השוק. ו, ובהמשך ללוד, עוד פעם במרכז העיר לוד, גם רחוב, הרחובות המרכזיים של לוד, דרך העירייה עד לאזור התעסוקה הצפוני בלוד.
0: הבנתי. לאורך כל הקו החום, על כמה תחנות אנחנו מדברים בעצם? 46 תחנות מתוכננות.
2: בקו החום, אנחנו רוצים לייצר לאנשים נגישות יותר גבוהה למוקדים, ולכן התחנות הרבה יותר מצומצמות מהתחנות שאנחנו מכירים במערכות תחבורה של רכבת קלה.
0: כמי שמלווה את הפרויקט הזה, מתוך כל האזורים שאנחנו עוברים, נגיד מתחם האלף הוא מתחם שממש אפשר לראות היום בעיניים את ההתפתחות שלו, ואתה כמובן, העבודה שלך היא עבודה... למען הציבור ולדאוג לזה ש- שאנחנו נוכל להגיע בעתיד ממקום למקום בצורה הרבה יותר טובה. אבל אם אנחנו מסתכלים שנייה אחת בעיניים של מי שרוצה גם להרוויח מזה כסף, איפה לדעתך הדבר הזה הולך לעשות את השינוי הכי גדול לאורך הקו החום?
2: בעצם משנים הרבה מאוד אנשים בזמן קצר למקומות ספציפיים, אז... מייצרים כוח קנייה גדול למרכזי עסקים ונדרשים שם שירותים הרבה יותר רחבים לארגונים שנותנים שירותים או למוסדות שנותנים שירותים. ולכן אנחנו צופים שכל מקום שיהיה על הקו החום, יהיה לו פוטנציאל התפתחות שכזה. יחד עם זאת, יש מרכזים או מתחמים שהם כבר משולבים במערכת התכנון העירוני, במערכת התכנון הארצית, שאפשר לראות שם פוטנציאל של ממש, שכבר היום מתפתח, ועם uh, מערכות כמו הקו החום ומערכות אחרות, uh, יכול, יכול להתפתח הרבה יותר. אז דיברנו על מתחם האלף. המתחם של צריפין הוא ללא ספק מתחם מהסוג הזה, שגם שם מתוכננים מאות דונמים של uh, מגורים, מרכזי עסקים, uh, פנאי uh, ומסחר. באר יעקב כאזור מגורים שמתפתח, הוא ללא ספק כזה. ומרכזי הערים ראשון לציון, רמלה ולוד, שאנחנו צופים שהתפתחו מאוד במסגרת הזאת של הקו החום. כמו שאנחנו ראינו בפרויקטים קודמים, גם בירושלים וגם בתל אביב, שהרחובות המרכזיים חזרו לעצמם. ש... האנשים, היה להם
0: דרכים נוחות ויעילות להגיע אליהם. כדי להשלים עוד קצת את התמונה, נספר שלאורך הקו החום, ניתן להצביע על כמה האבים תחבורתיים. הכוונה היא למפגש של כמה מערכות תחבורה מרכזיות, מה שצפוי להיות מוקד משיכה חשוב, כי ככל שיש יותר אפשרויות תחבורתיות, אתם מבינים לאן אני חותר. אז על מתחם האלף בראשון לציון דיברנו, והאב אחר מתוכנן במפגש הרחובות רוטשילד והרצל במרכז ראשון לציון. אם
2: אנחנו מדברים על האבים נוספים, אז אנחנו מדברים גם על המפגש בתחנת הרכבת של רמלה, ששם יהיה החלפה טובה לרכבת הכבדה, וגם בתחנת הרכבת
0: בלוד, בחלק הצפוני שלה. אוקיי, okay, אז זה הקו החום, ולפני שניפרד מיועד ונעבור לפרויקט אחר לגמרי בצפון הארץ, זה יהיה פספוס מבחינתי שלא להגיד מילה וחצי על פרויקט די דומה שמתוכנן באזור, ושקיבל את השם הקו הכחול. אז ממש בקצרה, הנה הזדמנות להכיר עוד משהו על הדרך. אז הקו הכחול הוא חלק uh, משלים
2: למערכת הזאתי, מערכת תחבורה עתירת נוסעים בדיוק כמו הקו החום, שבמקום uh, לעשות מסלול של מזרח-מערב בדרום המטרופולין, עושה מסלול של דרום-צפון. מתחילה בצומת בילו ברחובות, דרך רחובות, נס ציונה, מחלף ראשונים, עוברת לראשון לציון, צומת בית דגן ומשם בכביש 44 למער תל אביב, לכניסה בעצם לתל אביב.
0: הבנתי. תשמע, אני רוצה ב-2028 להאזין לפרק הזה. נרים לך טלפון ולראות אם, אם אכן הכל פועל. ו- ו- למה ו-
2: ב-2028? אמרנו 2027, אתה לא סומך עלינו?
0: אני יש <laughs> <בועס laughs> לי היסטוריה <laughs> קצת <laughs> עם, עם, עם פרויקטי <laughs> תשתית <laughs> ולוחות זמנים. יועד, תודה רבה לך שהתארחת אצלנו. תודה לך. ביי ביי. עד כאן יועד, ורק פירוש קטן לראשי התיבות שהוא הזכיר כעת, מהר הכוונה היא למרכז עסקים ראשי. זה לכל מי שהתבלבלו עם ראשי התיבות הצה"ליים של מארש, שזה מגיש עזרה ראשונה. ועכשיו כמובטח, אנחנו מצפינים לפרויקט שצפוי לעשות מהפכה שממש בדרך שבה ייסעו אנשים בעתיד בכל המרחב שבין נצרת לחיפה. אז בואו נכיר את פרויקט הדגל של החברה הממשלתית חוצה ישראל, רקל נופית, ואת זה נעשה מהעיניים של איציק אורון.
1: מי זה איציק אורון? בואו ניתן לו להסביר. אני איציק אורון בן 49, מהנדס אזרחי, בוגר הטכניון. נשוי לשרון, אבא לעומרי, יאלי וקרני. את עיקר השנים שלי בתור מהנדס ביליתי במערכת תשתיות הצה"לי, כמהנדס, כקצין, כמפקד. קיצור, כשאתם מגיעים
0: לבסיס ואין לכם סככה מהלחם
1: ויש גשם, זה בגללך, בגללך. תפנו אליי, בדיוק, אני, אני אחראי בין היתר. הבנתי, <laughs> 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 מ-2016 אתה בחוצי ישראל, מה אתה עושה שם? <laughs> נכון, זה כארבע וחצי שנים אני בחוצי ישראל, אני סמנכ"ל בחוצי ישראל, אני ראש אגף חטיבת הרכבות הקלות, ולמעשה ראש פרויקט הרכבת הקלה נופית בין חיפה לנצרת. <laughs> שתכף נדבר עליו הרבה, <laughs> אני רק
0: מדבר. אולי אני אגיד איזה מילה, כאילו, לקח לי קצת זמן להבין שחברות ממשלתיות שהשמות שלהן מזוהים עם כל מיני פרויקטים מהעבר, נגיד חוצה ישראל מזוהה רק עם כביש אז היום אחר. החברות האלה עושות הרבה מאוד, ולכן חברה כמו חוצה ישראל היום בכלל אחראית לפרויקט רכבת קלה בצפון, שלשם זה התכנסנו ונפגשנו. ואם תוכל לספר לנו ממש ככה עוד איזה בריף קצר, ממש בגדול, כי תכף ניצלו גם לפרטים, כן. מה זה רק"ל
1: נופית. פרויקט רק"ל נופית הוא בשורה אדירה לתושבי הצפון. Uh, זה פרויקט אסטרטגי, משנה מציאות, uh, מיזם תחבורתי ענק שעתיד לשנות את המציאות בצפון, בטח בבחינה, מבחינה תחבורתית, אבל לא רק. Uh, הפרויקט הוא אחד מהפרויקטים הגדולים uh, שמנוהלים היום במשק, והוא מובל על ידי משרד התחבורה וחברת חוצי ישראל. 7 <שיבה שיבה> מיליארד שקלים, עד <מת> כמה שאני זוכר. כן, כן, סדר גודל של 7 מיליארד שקלים. הפרויקט למעשה, הוא מגה פרויקט להקמת קו רכבת קלה, אזורית, תיתן למעשה שירות לתושבי הצפון ותחבר בין אזור אה, חיפה לבין יישובי אה, נוף הגליל ונצרת בצד המזרחי, אבל ב- גם תחבר את כל היישובים לאורך... 41 קילומטר שלאורכו יעבור התוואי הזה. אז
0: בוא, הנה הזכרת איזשהו מספר, בוא נדבר על כמה מספרים ככה ממש בגדול, לפני שנצלול לפרטים, ומה שהכי מעניין אותי, ואולי גם את המאזינים, אני מקווה, זה איפה זה יעבור בדיוק. קצת מספרים, נגענו, 7 מיליארד שקלים, כמה תחנות הולכות להיות שם, ו- ו- והרכבת הזאת, כמה, מה תהיה הקיבולת שלה בסופו של דבר, ואולי אה, לא פחות מעניין,
1: זה מתי נראה את זה פועל ממש. <laughs> ברכבת יהיו תעבור לאורך 41 קילומטר של מסילה כפולה, החל ממרכזית המפרץ בחיפה, יש שם האב תחבורתי מאוד uh, גדול, לפי דעתי הכי גדול במזרח התיכון, ועד uh, לנצרת. הקו הזה יחצה למעשה עשר uh, מועצות ורשויות מקומיות וייתן uh, uh, תחנות עירוניות ובין עירוניות למשתמשי הדרך. Uh, הרכבת uh, תשרת למעשה את כל היישובים לאורך התוואי. אנחנו במסגרת הפרויקט נקים מעבר לתחנות, גם חניונים, מסופי uh, תחבורה, חניוני חנה וסע, uh, מחלפים, uh, כבישים, uh, מתחם דיפו, שזה מתחם אחזקה גדול לרכבות, מרכז בקרה. Uh, הרכבת תפעל בשנת 20, 2028, תתחיל את הפעילות שלה. ולמעשה תשרת בשנות היעד סדר גודל של 100,000 נוסעים ביום בתדירות של כל 4 דקות רכבת. כשכל רכבת כזאת יכולה לשאת כל כמה נוסעים? כל רכבת נושאים? בממוצע, או לא בממוצע, התכולה המקסימלית שלה היא כ-500 איש ל- לרכבת. אנחנו מדברים על סדר גודל של בין 30 ל-40 רכבות, בתדירות של בין 4 דקות ל-10 דקות, תלוי ב- ב- בשעות היום ובשנת וב- ובשנ- היעד. אז בואו ננסה ממש לפרטים.
0: בואו ננסה ככה... להמחיש או, 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 או להיות ככה עתידניים קצת, להבין, אני עכשיו עולה במרכזית המפרץ, מה קורה מאותו רגע? זאת אומרת, קודם כל בוא נדבר על מרכזית המפרץ, באמת הזכרת קודם שזה האב תחבורתי ענק, יש שם היום... <t- גם את רכבת ישראל, בעתיד בדיוק. אפילו רוצים להכפיל שם את המסילות. נכון, נכון. יש שם היום כבר את הרכבלית וכבישים מאוד גדולים שנעים שם באזור. נכון. והרכבת שלכם, למה בעצם המקום הזה הוא כזה, הוא כזה משמעותי?
1: כמו שציינת, מרכזית המפרץ הוא אב תחבורתי עצום, גדול, נוסעים ממנו כבר היום רכבות כבדות. תכף יהיה פרויקט הכפלת המסילות של רכבת ישראל, שגם יגיע לשם, הרכבלית שאו-טו-טו. גם תצא uh, משם, אבל גם מטרוניות ואוטובוסים עירוניים ובין עירוניים ואמצעי תחבורה רבים ושונים. Uh, אנחנו מוסיפים לכל ההאב הזה גם את הרכבת הקלה נופית, שלמעשה תאפשר uh, uh, לכל משתמשי הדרך גם... בקצה המזרחי, אפילו בנוף הגליל ובנצרת, וגם לאורך התוואי כולו, להגיע לאותו האב תחבורתי וממנו להתחבר גם למרכז הארץ, ולאפשר למעשה שוויון וחופש הזדמנויות לכולם בבחירת מקומות התעסוקה, הבילוי ו... וכו'.
0: הגעתי עכשיו עם רכבת כבדה למרכזית המפרץ. ואני עכשיו בשנת 2028, ואני עולה עכשיו על הרכבת הקלה. בוא, תן לי את הציר, לאן אני מתחיל לנסוע ממש במקומות המרכזיים?
1: אז התחנה הראשונה, אחרי מרכזית המפרץ, היא תחנת דיין, באזור התעשייה קישון של העיר חיפה. יש שם אזור תעשייה מתפתח, פארק תעשייתי יותר נכון. וממנו התחנה הבאה תהיה כבר בפאתי קריית אתא, אנחנו קוראים לתחנה הזאת אתא דרום. מי שמכיר את המרכז המסחרי שבו יושבות חברות כמו איקאה, רי דיזיין, שער צפון, ביג וכו', מתחם כלכלי ועסקי גדול מאוד, גם אליו הגישה באמצעות הרכבת הקלה תהיה נוחה. ומהירה.
0: אני רוצה להגיד מילה אחת לגבי התחנה כן. בקישון. גם כן. יש תכנון מאוד 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 גדול שהוא קשור בכלל לחברת נמלי ישראל ולנמלים, להתמחות נכון. של הנמלים. זאת אומרת, זו התחנה שבעצם תביא אותי, תקרב אותי מאוד לאזור הזה.
1: נכון, בהחלט, כן, והיא תהיה מן הסתם זרז לפיתוח של כל האזור הזה, עם יצירת הנגישות. המוגברת. אוקיי,
0: אז אני בקריית אתא עכשיו?
1: בקריית אתא, אז הגענו לתחנת אתא דרום, שהיא באמת המרכז המסחרי העסקי הגדול, אבל משם הרכבת נכנסת ממש למרכז העיר, לציר המר העתידי של העיר קריית אתא. העיר קריית אתא הולכת כמעט להכפיל את עצמה במסגרת הסכם גג, והציר המרכזי, ציר המר המרכזי, נבנה למעשה באמצעות הפרויקט שלנו, כשבמרכזו תבוא הרכבת הקלה הנופית, ומצידיו... כבישים ומתחמים עסקיים. בתוך הציר המר הזה אנחנו ממקמים שלוש תחנות רק"ל, שיאפשרו למעשה גישה נוחה במפלס הקרקע לכל משתמשי הדרך, ולמעשה גם פה תהיה... המציאות הזאת תביא לפיתוח עסקי מוגבר ולשירות אופטימלי לנוסעים. בקצה אנחנו ממקמים בתחנת תחנת גלעם, גם במתחם גלעם, שזה למעשה... המחלף שמחבר לכביש 79, למי שצפוני ומכיר, יש תוכנית סטטוטורית לפיתוח של משולש גלעם. מרכז משולב מסחרי ועסקי מאוד מאוד גדול, שישלב בית חולים, מרכז אקדמי, מרכזי ספורט. זה עדיין ו... בשטח המוניציפלי של קריית אתא, זה בשטח המוניציפלי של קריית אתא, והתחנה הזאת, תחנת גילעם, שנקים בסמיכות למתחם הזה, תשרת גם את משתמשי הדרך ואת כל מי משר... שיקבל שירות מאותו מתחם משולש גילם
0: בואו ניקח רגע נשימה עם כל התכנון הזה. גם לי זה לא קל, ולא כל התוכניות שעליהן מדבר איציק ממש מתחברות לי בראש, בטח אם אנחנו לא מהאזור. אז אם אתם צריכים לעשות לעצמכם קצת סדר, תמיד אפשר לחזור אחורה או להשוות למפה, לעשות גוגל ארט, או ממש לעשות סיבוב בשטח.
1: יאללה, אנחנו חייבים להמשיך. היינו במשולש גלעם, בואו נמשיך לתחנה הבאה. משם נכנסת הרכבת הקלה לתוך כביש 79, לתוך, ממש בין הכבישים הקיימים, יש שם רצועה... שנשמרה בעבר לטובת רכבת uh, uh, קלה, ולאורך כביש 79 אנחנו uh, ממקמים מספר תחנות. Uh, אחת, uh, התחנה הראשונה נקראת uh, תחנת אתא-טל, uh, בסמיכות לשכונת טל uh, של קריעת אתא, תשרת את תושבי האזור שם, ובהמשך, uh, תחנת יפתחל ושתי uh, uh, תחנות בשפרעם. גם בשפרעם... יש uh, uh, תחנה ממש בסמיכות לפ... לאזור הפיתוח העתידי של העיר. אזור תעשייה ושכונות מגורים שהולכות להתפתח, ממש בסמיכות לתחנה שאנחנו מקימים. שמה יש שם היום? היום
0: זה חלק משכונות <שכונות> קיימות
1: או אזור שהוא... התחנה הראשונה היא ממש בסמיכות לשכונות הקיימות של העיר שפרעם. התחנה השנייה היא בסמיכות לאזור המתפתח של שפרם. כרגע האזור הוא עדיין לא מפותח, אבל בשנים הקרובות מן הסתם התפתח. והתחנה הזאת, יית... יחד עם כל השירותים מסביבה, ייתנו בוסט רציני לפיתוח של האזור. אוקיי, okay, יצאנו משפרעם, לאן אנחנו מגיעים? יצאנו אנחנו uh, ממשיכים לכיוון יפתח-אל. יפתח-אל, מי שמכיר, זה באזור ביר אל מקסור. יש uh, מספר יישובים שם uh, באזור הזה, שלמעשה, uh, עוד פעם, מדובר בתחנה בין-עירונית. Uh, היישובים ב- באזור יוכלו להגיע, להחנות את הרכב בחניוני חנה וסע, לעלות על הרכבת הקלה ולהתחבר. גם לגלעין המטרופוליני שיושב בחיפה, שם העיקר העיסוק, אבל גם יוכלו להתחבר למרכז הארץ, לנוע גם לצד המזרחי. משם הרכבת ממשיכה לכיוון אזור נוף הגליל ונצרת. אפשר לומר, יש שם יישובים נוספים כמו ריינה ומשהד, שגם הם השתמשו בתחנות באזור. אז אנחנו ממקמים תחנה נוספת שנקראת נצרת צפון, ממש בקצה הצפוני של העיר נצרת, גם בסמיכות לאזור תעשייה ואזור עסקי שמתפתח. יש גם תוכניות לפיתוח שכונות שם באזור הזה. ובהמשך, תחנה מאוד מאוד חשובה בין ריינה למשהד, תחנה עילית. בסמיכות לחניון חנה וסה מאוד מאוד משמעותי ולאזור תעשייה שעכשיו נמצא ממש בשלבי התפתחות בסיסיים מאוד. אנחנו מעריכים שהתחנה הזאת והנגישות של תושבי האזור אליה יביא גם לפריחה ולצמיחה של העסקים באזור הזה. איך קוראים לאזור תעסוקה שמתפתח שם? אני חושב ריינה, אזור תעסוקה ריינה. הבנתי.
0: אמרת עוד איזה מילה שם שעניינה אותי ככה, שאמרת שתהיה תחנה עילית. כן. האם זה אומר ש... שפספסת משהו וחלק מהתחנות uh, והקו יהיה תחתית?
1: לא, חלק מהתחנות uh, uh, יהיו במפלס הקרקע וחלק מהתחנות יהיו uh, על גשרים. לתחנות שנמצאות על גשרים אנחנו קוראים תחנות עיליות. Uh, אין לנו תחנות בתוך uh, מנהרות, יש uh, תחנה אחת בקצה של uh, מנהרה קצרה יחסית בנוף הגליל, תכף אני אגיע גם אליה. אוקיי. Okay. משם למעשה uh, נכנסת הרכבת הקלה למרחב העירוני של נוף הגליל ונצרת, מתחילה באזור התעשייה הר יונה. שם ממוקמת התחנה הראשונה, והיא למעשה תשרת את כל באי אזור התעשייה, ולמעשה תאפשר גם שימוש ליישובים בסמיכות לנוף הגליל לעלות על הקו. Uh, לאורך uh, נוף הגליל uh, ממוקמות שבע תחנות עירוניות במפלס הקרקע, שנותנות שירות ממש ב- לשכונות הקיימות, uh, לאורך התוואי, כאשר הת- התחנה המרכזית בנוף הגליל היא תחנת קריית הממשלה. זאתי תחנה uh, מרכזית בקו, דו-מפלסית, בקצה של uh, מנהרה uh, שעוברת מתחת לכביש קיים, והיא תשרת למעשה את כל אזור קריית הממשלה. עיריית אה, אה, נוף הגליל וכל האזור העסקי שמקיף את המתחם הזה. אה, והיא למעשה נמצאת גם ב, בסמיכות, אה, או אפשר להגיד בצד השני של הכביש ביחס לעיר נצרת, היא תשרת גם את תושבי נצרת. אה, ומבחינתנו היא אחת התחנות הגדולות והמרכזיות בפרויקט. בהמשך אנחנו ממקמים תחנה נוספת בשוק העירוני המתפתח של נוף הגליל ונצרת, שתשרת מן הסתם את משתמשי האזור המסחרי המתפתח הזה. התחנה, תחנת הקצה היא תחנת זיאד, ממש בתוך העיר נצרת, בסמיכות לבניין העירייה ובסמיכות למרכז התרבות, לאזור רווחה שעכשיו מוקם בימים אלה על ידי העירייה. מאפשר למעשה לתושבים בקצה בנצרת לעלות ולהתחבר לתוואי המתוכנן של הפרויקט.
0: אז אם אני רץ ככה על כל התוואי שהזכרת, מבחינת ערים, הערים המרכזיות בעצם שיקבלו את הרכבת הזאת היא ממש, לטבו הקדרת את זה? לטאבו
1: העיר, זה נוף הגליל, זה שפרעם וקריית אתא. לא, גם חיפה וגם נצרת. Uh, אני חושב שבסך הכל, uh, הקו מתחיל בחיפה ונגמר בנצרת, הוא מספק תחנות גם בערים האלה, אבל בהחלט, uh, קריית אתא מקבלת פה uh, תחנות uh, מרכזיות בתוך הפרויקט הזה, גם שפרעם וגם נוף הגליל.
0: מה שרוצה לשאול אותך, לגבי uh, קריית אתא, ככה, נתת כן. די הרבה דגש על קריית אתא. זאת אומרת, האם אפשר להגיד ש, שמול... ערים אחרות בקריות, למעשה היא תקבל מרב תשומת הלב התחבורתי בשנים הקרובות, בגלל המיקום
1: שלה, עוד פעם, לא בגלל שיש לה איזה עיניים יפות. אני מעריך שכן, גיאוגרפית זה מה שיוצא. הפרויקט שלנו למעשה חוצה את קריית אתא, כמו שציינתי קודם, הוא יעבור בכביש המר המרכזי של העיר ולמעשה אה, ייצור אותו. Uh, ולכן, uh, כן, קריית אתר זכתה בזה שהפרויקט הזה עובר דרכה. אני מעריך אבל שהתחנות שהוקמו לאורך קריית אתר ישרתו לא רק את קריית אתר, אלא גם את היישובים הסמוכים, אבל בפרויקט הזה, uh, כן, בהחלט, קריית אתר היא אחד מהמרוויחים המרכזיים.
0: מה הסיכוי שכל הפלא הזה באמת יקרה בשנת 2028, כי פרויקטי תשתית בישראל, יש להם נטייה,
1: איך נקרא לזה? להתארך. אנחנו מנהלים את הפרויקט הזה באמת כפרויקט אסטרטגי גם בתוך החברה. זה פרויקט אסטרטגי למשרד התחבורה ולמדינה כולו, ואנחנו נותנים את כל הקשב וה, והמשאבים כדי להבטיח שבאמת נעמוד בלוחות הזמנים של הפרויקט. זה אחד מהיעדים של הפרויקט הזה. אנחנו לעמוד מנ... בלוחות הזמנים. לעמוד בלוחות הזמנים ולהביא את המענה התחבורתי בזמן לתושבי הצפון. משקיעים בזה המון המון משאבים, ונכון לעכשיו גם עומדים בזה. בואו בוא נשאל הפוך. אם לא תעמדו
0: בלוחות הזמנים, מה המשמעות התחבורתית לאזור הצפון?
1: תראה, בשונה מאזור המרכז שחווה כבר משבר תחבורתי עצום, שאני לא, לא בטוח שהפתרונות ישיגו את הצרכים, בצפון עדיין אין משבר תחבורתי, אבל אנחנו כבר מזהים. את הניצנים של הצרכים המיידיים בצפון. כבר היום יש פקקי תנועה באזורים מסוימים בצפון, ולאורך התוואי אנחנו יודעים גם שבשנת 20-2040 האוכלוסייה תגדל בכ-40 אחוז בצפון, וגם הדרישה למקומות עבודה ב-60 אחוז. אם לא ניתן את הפתרון הזה שאנחנו מתכננים היום, אז הבעיות והמשברים התחבורתיים שאנחנו חווים היום במרכז יעברו גם צפונה. אני חושב שהפרויקט הזה הוא פתרון שניתן בזמן, ההחלטות יתקבלו במועד, וככל שכן נעמוד בלוחות הזמנים, אז אנחנו נמנע את המשברים שקורים היום במרכז. כמובן שכל עיכוב יביא איתו גם מחיר, אבל אני כרגע צופה שאנחנו נעמוד ביעדים. טוב,
0: איציק, לא נותר לי אלא לאחל לנו... הצלחה, הצלחתכם, הצלחתנו, מה שנקרא. לגמרי. תודה, תודה רבה לך. תודה שבאת להתארח אצלנו. תודה רבה. עד כאן איציק אורון, וכעת לפינת הפרשנות שלנו, והיום אני שמח לארח את השמאית נחמה בוגין. אהלן נחמה. אהלן,
3: מה נשמע?
0: אצלי מעולה. אני, היום אנחנו הצגנו שני פרויקטים גדולים שמתוכננים לפעול בעוד כמה שנים, וכמי שמכירה את השטח, אני אשמח מאוד מאוד להבין ממך עד כמה פרויקטים כאלה עשויים להיות דרמה מבחינת המחירים, ואולי גם תוכלו להדגים לנו על הקו האדום אה, במטרופולין דן, אני יודע שאת מכירה אותו די טוב, אז אה, בואו נשמע, מה, מה לדעת איך זה הולך לעשות, הפרויקטים האלה בשטח?
3: קודם כל זה נכון, המילה דרמה לגמרי מתאימה, אה, אי אפשר להתבר כאן בכלל להשפעה. תחבורתית היא דרמטית על מחירי נדל"ן, ונכון עושים המשקיעים שלך שמתייחסים למערכות האלה. קודם כל, אם המשקיעים שלי,
0: אני רוצה אחוזים, מה זאת אומרת?
3: זה כבר עניין שלך, אבל לגמרי נושא של תחבורה סופר סופר משמעותית לבחינה של השקעות בנדל"ן, לא רק מגורים אגב, אלא באמת בכל מיני ייעודים. ניתן טיפה המחשה באמת של הקו האדום. הקו האדום, בעצם העבודות סביב הקו הזה התחילו בסביבות 2015, ולכן עשיתי כאן איזושהי בדיקה מדגמית ככה ממש בשבילך, עליית מחירים מ-2015 עד, עד לאחרונה. אפשר לראות שדווקא בפתח תקווה, תחנת דנקנר ותל אביב, אזור קרליבך, שם עליית המחירים הייתה בסביבות 25 אחוז, קצת יותר, עליית מחירים שדי תואמת את עליית המחירים הכללית שהייתה בשוק באותה תקופה. אבל לעומת זה, רמת גן אבא הלל קפיצה מטורפת של 75 אחוז. וואו. ממחיר של 2.1 מיליון שקל לדירה ממוצעת ל-3.7 קפיצה, פשוט באמת דמיונית. יפו, תחנת מחרוזת, קפיצה של 120 אחוז, למשל. כלומר, גם בת קפיצה לא רעה בכלל, של למעלה מ-30 אחוז. אפשר לראות, וזה עוד לפני שהקו נפתח. חשוב אבל, גיא, מאוד, לעצות את ההספנה. רגע, רק רוצה כן. לשאול לפני
0: הדבר הבא, זאת אומרת, אז את צופה שעדיין תהיה עליית מחירים,
3: בהחלט, סביב בהחלט. סביב הקו האדום. בהחלט, כן. יש... יש יש התחלה של עלייה כבר בתקופת העבודות, ובציפייה לקראת הפתיחה דרך חג, זה למרות כל המטרד הנוראי שיש בתקופת העבודות, למרות זה, השוק לגמרי מסתכל קדימה. בהחלט עוד לא נאמרה המילה האחרונה.
0: אמרת שם משהו מאוד מעניין, שיש תחנות מסוימות שסביבן המחירים היו די טועמים לעלייה הכללית, אבל יש מקומות אחרים שבהם הייתה קפיצה הרבה יותר גבוהה. אז... אם ככה תוכלי לתת לנו איזשהם כלים או, או, או מחשבות, איך נוכל לזהות את המקומות שהם אמורים להיות דווקא ה- הטובים יותר להשקעה?
3: כן. אני חושבת שזה באמת משתלב עם מגמות הפיתוח, ולא סתם למשל יפו הראתה אולי את הקפיצה הכי גדולה פה בסקר הקטנטן שערכנו. אה, אותם אזורים שממילא נמצאים במגמת עלייה, ופיתוח למשל כמו... פרויקטים של התחדשות עירונית או פרויקטים מהסוג הזה. החיבור בין אה, פיתוח תחבורתי לבין פיתוח, למשל, של התחדשות עירונית או דברים מהסוג הזה, אה, באמת מעלה בצורה מעריכית כמעט את אה, תליית המחירים, ככה שההשפעה אה, אה, של התחבורה כמובן יחסית למה שקורה בסביבת תל אביב, שנמצאת כבר היום ברמת מחירים מאוד מאוד גבוהה. לא תתפוץ, כמו... מקומות אחרים שנמצאים במגמת פיתוח. לכן, צריך לעשות הצלבה, לא להסתכל רק על אה, ערוץ תחבורה, אלא, אלא להסתכל על מה שקורה בכלל באותו אזור, ומתוך אותו אזור לבחור את האזורים שבהם צפוי פיתוח תחבורתי. אז אנחנו ממצים את הפוטנציאל של ההשקעה שלנו.
0: אז תגידי, מבחינת מידת ההשפעה, כמה הטווח של פרויקט תחבורתי כזה, זה... 500 מטר משם, קילומטר משם, ראיתי שמישהו דיבר על דקות הליכה, זאת אומרת, עד, עד כמה הטווח הזה, אם אני עכשיו רואה נכס ואני אומר לעצמי, אוקיי, זה קרוב, אבל האם הוא קרוב מדי, זאת אומרת, קו ראשון לרכבת, שזה אני יודע שהרבה אנשים דווקא לא אוהבים, והאם זה רחוק מדי, נגיד קילומטר וחצי, האם זה עדיין, עדיין אנשים יגידו, אה, זה מעניין, או שלא.
3: שאלה מצוינת, כי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה למיקום של הנכס שאותו אנחנו בוחנים ביחס ל- לערוץ התחבורה. עוד לפני טווח ההשפעה, חשוב מאוד לעשות את ההבחנה בין נכס שיושב על התוואי עצמו, שהוא לרוב נפגע והרבה פעמים נפגע משמעותית, ובין מי שנמצא אפילו שורה שנייה, תכף ננסה למתוח את הטווח הרחוק יותר, אבל... אפילו אם אני קופצת לרגע לתוכנית המטרו, שעתידה להעביר מסילה מתחת להרבה מאוד נכסים, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות זה ש-30 מטר מתחת לאדמה, מתחתיו, עוברת מסילה, ואנחנו עוד לא ממש יודעים מה תהיינה ההשפעות שלה. אז ההבחנה המאוד מאוד חשובה צריכה להיות באמת, קודם כל, במי שיושב על התוואי, מי שנפגע, יש תקופת עבודות מאוד ארוכה, מטרד, כמעט בלתי נסבל, לאורך תקופה מאוד ארוכה. עכשיו, בכל זאת, עד איפה הטבעת הזאת ממשיכה מבחינת ההשפעה? יש מחקרים שונים בעולם, ואף אחד מהם לא בדק נקודתית, לפחות ככל שאני יודעת, את מה שקורה כאן, אבל אפשר לקחת אנלוגיה, למשל חוק המטרו. חוק המטרו שכן קובע טווח השפעה, בעיקר באזור התחנות, שוב, לצורך התכנון וכולי, מדבר שם על 800 מטר. זאת יכולה להיות אולי איזושהי אמת מידה, ובכלל כדאי לדעת שבתוכנית המטרו זה הטווח שעליו מדברים. זה כמובן מאוד מאוד משתנה, כי שוב, בעולם הנדל"ן אף משתנה לא עומד בפני עצמו, וכשאנחנו רוצים לבחון את טווח ההשפעה צריך לבחון עוד, צריך לראות עוד מגמות תכנון באזור, צריך לראות גורם מפרה או גורם מפריע שיכול להיות. אבל זה הטווח, הטווח הוא, אני מעריכה, בגבולות הקילומטר איפשהו, פלוס מינוס. זה, זה צריך להיות הטווח של ההשפעה יותר משמעותית.
0: הבנתי. טוב, נחמה, אני מאוד מאוד מודה לך שהצטרפת אלינו, ואולי זו הסנונית הראשונה שמבשרת על, על הבאות אצלנו בפודקאסט.
3: תודה, תודה שהזמנת אותי, בכיף גדול.
0: ביי, נחמה, להתראות. ביי ביי. החסות חברת רובי קפיטל, המתמחה במימון ובהשקעות נדל"ן בישראל, ופועלת בשיתוף הגופים המוסדיים המובילים במשק. מגוון פתרונות ומסלולי מימון ליזמים תחת קורת גג אחת. לפרטים חפשו בגוגל רובי קפיטל, בכפוף לתקנון המופיע באתר. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר, ועוד מילה אחת לסיום, הצגנו היום שני פרויקטים, אבל הם ממש לא פרויקטי התחבורה הגדולים היחידים שמתוכננים בשנים הבאות. הרשימה כוללת פרויקטים גדולים מאוד, כמו הקווים הירוק והסגול של הרכבת הקלה שמקדמת נטע בגוש דן לצד הקו האדום. באזור המרכז יש עוד פרויקטים רבים ובהם הנתיבים המהירים, מסלולי אופניים ושקעים ועוד. בירושלים מתכוננת הרחבה של הרכבת הקלה וכמובן בעתיד מדובר על המטרו בגוש דן שזו רכבת תחתית באורך 150 קילומטר מה שאני מנסה להגיד זה שבשורה התחתונה קשה אולי לחבר את כל הנקודות כי זה לא מעט עבודה אבל אם תחפשו תוכלו למצוא הרבה מאוד מידע על הפרויקטים העתידיים וזה יכול לסייע לכם בתכנון הנדלני העתידי שלכם לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להאזין דרך אתר גלובס, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם או על כל דבר אחר, שילחו מייל לכתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il, אותיות באנגלית כמובן. אפשר גם דניאל גל ערך את הסאונד והילה וייסברג, היא עורכת הפודקאסטים של גלובס. זהו, אני חייב לסיים כי מתחילות כעת עבודות תשתית ליד הבית שלי כחלק מבניית קו רכבת מיוחד מהשכונה שלי בפתח תקווה, ישירות לאיי סיישל. והרש מחריש אוזניים, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי!